0: Não sei se você conhece pastor Marcos. Talvez você já o tenha visto aqui na igreja algumas vezes. Quem está aqui nesse culto que frequenta ou que vem à igreja ou que começou a fazer parte das venturas da igreja há menos de dois anos? Levanta a mão assim. Levanta a mão alto. Olha, pastor. Talvez, então, você não conheça... Não conheça a importância que esse homem tem. Não saiba da importância, da relevância... E do que Deus já fez no meio dessa juventude... Através da vida desse servo aqui. Desse homem que veio lá do Ceará. Ele vai contar pra gente... Primeiro, pastor, conta pra gente de onde você veio... Porque tem muita gente aqui que não sabe. Conta pra ele de onde você veio... E acima, além disso, a gente está no meio de uma série chamada Movinal. E talvez você não saiba, mas há alguns anos atrás, o pastor Marcos foi diagnosticado com uma doença gravíssima. E ele, pela primeira vez, pastor, pela primeira vez, olha como você é um privilegiado. Ele vai contar para nós como Deus moveu ele naquele momento e tem feito a partir daquele momento. Pastor, por favor.
1: Talvez esse seja um dos momentos mais difíceis para mim aqui com vocês. É, vocês não sabem a alegria grande. Estava ali orando ao Senhor, colocando a vida de cada um de vocês diante dEle, porque vocês são resultados da obra que Deus está fazendo através da vida dos pastores que vocês têm dos líderes que vocês têm, o pastor Guilherme e a Raquel. Então, quando eu escuto a Raquel falar isso sobre mim, ela é uma mulher muito generosa com as suas palavras. Eu fico profundamente emocionado e grato. Mas eu quero tentar hoje à noite organizar a nossa conversa, Raquel, em três momentos. Quero que você resiste, se você puder aí. Sei que tem gente nos acompanhando pela internet, minha amada esposa está nos acompanhando também. Três momentos, eu quero que você acompanhe esses momentos na conversa que a gente vai ter. O primeiro deles é o sofrimento. O segundo deles é a graça. O terceiro momento que nós vamos conversar hoje à noite é a gratidão. Então, eu no ano de 2010 cheguei na cidade do Rio de Janeiro, era março, aquele calor de 40 graus na cidade... Era eu e a Patrícia com o um coração cheio de sonhos. E um desses sonhos que permanece até hoje é implantar o reino de Deus, é aprofundar o reino de Deus e expandir o reino de Deus na nossa geração. E nós tivemos a alegria de conhecer só gente preciosa. Pedras assim raras, preciosíssimas. e Começamos a desenvolver um trabalho naquela época com adolescentes. Eu lembro quando chegamos aqui, no papel eram 65, mas assim, de olhar, de ver, de sentir o cheiro e abraçar, talvez chegasse a uns 35 naquela época. Racia. Sendo
0: generoso <risos> também, né?
1: E aí nós começamos a trabalhar bastante, Deus foi nos abençoando e as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito especial, mover muito forte da presença de Deus. Nós começamos a mudar e mexer em algumas estruturas que já haviam sido estabelecidas. Eu quero que você anote aí, a, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que as mudanças que a gente sofre, que a gente ainda vai sofrer na vida, são para levar a gente para crescer, para levar a gente para outro nível de espiritualidade. Mas, Raquel, foram anos assim muito preciosos. Eu lembro que de 2010 a 2015 a gente viveu muita coisa louca, demais, assim, sobrenatural na presença de Deus. Nós começamos a investir nossa vida em líderes e o Senhor começou a falar forte no nosso coração. Nós precisamos lá naquela época deixar de ser um ministério para ser uma rede e existiam diferenças enormes. Eu peguei alguns aviões e fui visitar as maiores igrejas do Brasil, que desenvolviam trabalhos relevantes e fortes no país com adolescentes naquela ocasião. Dizer para você que está chegando na igreja do Recreio, está nos visitando hoje, nós temos uma visão muito forte sobre treinamento, pastoreio, mentoria espiritual, discipulado, essa é a nossa praia. Lembrar vocês que recentemente o pastor de vocês, o pastor Guilherme, voltou da Guatemala na América Central num treinamento. Hoje nós estamos com mais de 40 adolescentes e jovens na cidade de Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha, também sendo treinados. Então essa visão foi sendo fortalecida de 2010 a 2015. Fizemos viagens missionárias entre os indígenas, fomos ao Chile, fomos ao Paraguai, trabalhando com adolescentes, batizando. Eu, eu lembro, Raquel, não sei se você lembra dessa história, que num dos primeiros acampamentos que nós fizemos, e foi lá em Ubatuba, foi um acampamento literalmente muito traumático, por muitas razões. E quando eu voltei de lá, tinha uma certeza no meu coração, olha, igual a esse aqui, com quanto teve coisas boas, mas nós não faremos mais. E aí começamos a desenvolver uma equipe, um núcleo. A tua célula tem que ter um núcleo de adolescentes, de jovens que amem muito a Deus que amem a Deus, que se deixem queimar pela obra dEle. E nós tínhamos um núcleo naquele momento na liderança de adole dos adolescentes da Igreja do Recreio. Ainda antes de chegar no ano de 2015, 2015 no ano de 2014, na verdade, no ano de 2014, nós somos desafiados, por razão de uma circunstância específica, a liderar também os jovens da igreja. Então nós estávamos liderando adolescentes naquela época, e um pedido do nosso pastor Sênio, pastor Wander, da diretoria da igreja, nós assumimos também os jovens. Ou seja, éramos, saímos de 65 adolescentes, 35 eu consegui enxergar. Deus nos abençoou de uma maneira muito poderosa, e nós assumimos a juventude da igreja. Até que chegou março de 2015. Nós estávamos vivendo o melhor momento da vida da gente. Tanto como família, como líderes na igreja. O Senhor tinha dado graça para nós de, de caminhar muito próximo com os atuais pastores que vocês, vocês têm. Uma outra equipe também muito forte para a glória de Deus era a gente que topava tudo e ainda topa tudo e eles estão aí no meio de vocês. Gente corajosa. Gente que quando nós lançamos o desafio, olha pessoal, vocês vão ter dois meses, para vocês se virarem nos 30, abrirem a casa de vocês, e nós vamos começar células, eu lembro quando recebemos amigos aqui de Belo Horizonte, temos o Felipe, que é dessa igreja que nós temos um carinho muito grande, uma amizade de longa data, nós ficamos conversando com os pastores daquela igreja, até quase duas horas da manhã, num restaurante aqui no recreio, o nosso coração ficou tão incendiado, nós resolvemos fazer aquilo, porque nós entendemos que célula é a igreja de Deus, não é uma ferramenta. E aí nós assumimos a juventude da igreja, e o Senhor abençoando, e as coisas acontecendo, adolescentes e jovens sendo batizados, as células crescendo. E eu lembro que eu estava todo preparado para ir para São Paulo, em março de 2015. Olha o salto que nós estamos dando. E aí o Senhor estava inaugurando uma fase nova na minha vida, que é a primeira vez que eu estou falando abertamente com muitos de vocês. Eu precisava estar em São Paulo naquela ocasião, era o congresso de células. Iam estar ali pastores e, e líderes do país inteiro, eu precisava estar lá e eu ia com o nosso pastor também. Nós, nós íamos com um grupo aqui da igreja naquela ocasião. Só que durante aquela semana, aquela conferência ia ser na sexta-feira. Há muitos anos, a segunda-feira é meu dia de descanso pastoral, junto com a minha família. E aí eu descansando naquela segunda-feira comecei a ter infecção ou a inflamação nas minhas amigas. Nós temos aqui a Raquel, que é a enfermeira, que entende muito bem disso. E aí eu comecei a ficar rouco. Senti um pouco de febre, mas a terça-feira começou e eu já gosto de amanhecer a terça-feira trabalhando. Estudando, produzindo, organizando minha semana, preparando a minha agenda visita, pregação, aconselhamento, então essa é a minha natureza nos últimos quase nove anos aqui na igreja, e aí a, a terça-feira começou, e reunião dos pastores, como acontece há muito tempo, e eu sem voz, pessoal, poxa, tua voz está estranha, você está rouco, falei, é, eu vou tomar um remédiozinho para ver se a coisa passa, mas não passou, quarta-feira presente, atendendo gente aqui no gabinete pastoral, quinta-feira atendendo gente, quinta-feira à noite tinha um culto, até que quando voltei para casa na quinta-feira, eu já não aguentava mais, perdi a voz completamente, e havia muito pus na minha garganta, e eu fiquei irritado, quando eu fico doente, eu fico irritado, o meu humor já muda completamente, eu fiquei tão irritado, que eu nunca me esqueço daquela noite, como a irmã foi uma benção na nossa vida, Patrícia ligou para Raquel, sem saber o que fazer, com a minha irritação severa, e a Raquel instruindo ela, não tem calma, realmente ele fica assim mal humorado, Patrícia, a Raquel me conhece também há muito tempo, assim como outras irmãs queridas aqui da igreja, e aí um casal de líderes que nós temos ligou, e disse, passou, nós vamos te levar para o hospital hoje, era uma quinta-feira, eu disse, vamos fazer o seguinte, é, eu acabei de voltar de um hospital em Botafogo, e não resolveu nada, Vamos esperar o final de semana para ver o que, que vai acontecer. Quinta-feira, na sexta-feira de manhã, eu fui no hospital e tomei uma gostosa medicação chamada de Bezetacil. Quem tomou Bezetacil, ergue-se a mão e dá um glória a Deus.
0: Espero que você <risos> já tenha sido restaurado, porque tem gente que diz que nunca se recupera disso, não.
1: <risos> e aí, eu fiquei assim com a, a região posterior, como disse o doutor Russel Shedd, mais conhecido como nádegas, bem doloridas naquela ocasião, e não passou, até que realmente eu resolvi ir no hospital, nós deixamos o nosso filho na que naquela época tinha três anos de idade, na casa de uma família da igreja, e quando eu cheguei no hospital, a médica disse o seguinte, olha, se o senhor não tivesse chegado aqui agora, talvez o senhor tivesse morrido de uma infecção generalizada, é um nome que a gente chama na medicina como sepse. E eu fiquei muito assustado, sem entender o que estava acontecendo. Mas aí, ela disse, vamos fazer o seguinte, você vai ficar internado, vai tomar algumas medicações e de repente você vai para casa. Eu lembro que naquele dia, Raquel, a Patrícia, é, nós estávamos aguardando ser transferido para o hospital, que nós não sabíamos qual era, poderia ser qualquer hospital na cidade. E a Patrícia dormiu com a cabeça aqui no meu peito. E eu comecei a tomar muitas medicações. A médica que me atendeu era uma cardiologista. Ela não entendia muito bem do que estava se passando comigo. Tinha uma, uma breve, ligeira impressão, assim, muito longe. Até que na manhã, na manhã daquele dia, nós fomos transferidos para o hospital. Cheguei no hospital aqui na Barra, na Avenida Ayrton Senna. Passei por muitos exames. Exames neurológicos, de sangue, vários, muitos. Eu acho que eu nunca fiz tanto, tanto exame como naquela ocasião, Raquel. Eu acho que até hoje aquele foi o recorde. E só depois daqueles exames eu ia ser encaminhado para o quarto. Então eu cheguei no quarto. E você, eu quero que você pense o que eu pensava naquela hora. 2015, vivendo talvez o melhor momento da minha vida naquela ocasião. Deus nos abençoando de tantas maneiras... Coisas extraordinárias nós estávamos vivendo. Eu pensei, não, é provável que eu fique três, quatro dias aqui e depois eu vou para casa. Está tudo certo, a gente volta a trabalhar novamente e, e vai continuar dando sequência ao que Deus está querendo fazer no mundo. Só que não. Primeiro dia eu fiquei internado. Segundo dia eu fiquei internado. No terceiro dia eu fiquei internado. No quarto dia eu fiquei internado. Recebi ligações de muitas pessoas. Jovens nossas aqui, que fazem parte, é, hoje atualmente, do Papo de Sexta, elas, enfermeiras assim como a Raquel, elas ficavam comigo. E aí teve um jovem muito doido que eu o convidei carinhosamente e esse é um tipo de cara que topa tudo. É um baixinho assim, um metro e pouco. Eu disse, cara, você não quer vir me ajudar aqui não? Dormir no hospital comigo? Ele disse, eu estou indo agora aí. E o Lucas Souza foi lá e ficou aquela noite comigo. Só que nem ele nem eu sabíamos o que estava acontecendo. A gente brincou, zoou e tal. Foi muita zoeira naquela noite ali. O irmão dormindo na cama lá do meu lado. Não na cama comigo, obviamente, né? Mas na cama do lado. Deixar isso bem claro, viu, irmão Márcio? Essa explicação ela é relevante. Então... Guilherme trabalhando, dando sequência aos compromissos que eu tinha assumido, obviamente não viajei, todo mundo tocando as coisas, e eu lá internado, recebendo muitas visitas, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia entra uma médica num quarto, eu quero que vocês agradeçam a vida dela junto comigo, a doutora Berta, a doutora Berta ela é brilhante, é uma das maiores hematologistas do estado do Rio de Janeiro, que não trabalhava naquele hospital, mas que foi convocada, tendo em vista o grau de complexidade que eu apresentava. Ela disse: "Olha, nós temos uma notícia para o senhor aqui. Nós vamos fazer um exame, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo." Eu falei: "Mais exames? Eu já tava já bola internado. Eu nunca tinha tido nem dor de dente. Na verdade, acho que eu nunca tive dor de dente, Raquel. Bom. Ah, graças a Deus, aleluia. <risos> Pelo menos isso né, eu não tive. E aí eu tava internado muito tempo." Aí eu disse, doutor, e como é esse exame? Fica tranquilo, você vai virar, nós vamos pegar uma cânula, mais ou menos desse tamanho, e vamos enfiar essa cânula até a sua medula óssea. E há muito tempo eu não estudava biologia, estudava outras coisas, menos biologia. Eu falei, mas onde é a minha medula óssea? Você é aqui, perto da sua cintura. E eu perguntei para ela, e qual que é a função da medula óssea? Ela disse, fica tranquilo, é o lugar onde o teu sangue é produzido. Achei aquele esquisito, mas vamos lá. Eis que ela aparece com um cano desse tamanho, me dá uma anestesia local e ela insere aquilo. Ô gente, foi uma dor, Raquel, gigantesca. Naquele momento eu vi que a coisa não era o que eu estava pensando que fosse. Ô gente, eu chorei naquela hora. Chorei e chorei muito de dor. Eu fiquei dois dias sentindo dor aqui. Eu disse, meu Deus, o que está que acontecendo com a minha vida? Minha família inteira é de Fortaleza, os meus pais me ligando, vários irmãos da igreja ligando. Só que a gente não entendia o que estava acontecendo. Só que quando as pessoas iam me visitar, eu sentia essa, esse medo. Eu percebi esse medo na expressão facial das pessoas que eu me visitar. O sofrimento se instalou na minha vida. Nono dia internado. Ela volta e ela diz, sua esposa tá?" aí. Eu disse, não, ela tá vindo já. Quando ela chegar, o seu pé para me chamar aqui? Eu, tá bom, ela chegou. Nós sentamos, estávamos só nós naquela ocasião a igreja orando muitos amigos do país inteiro orando, recebi mensagens fora do Brasil, da França, da Inglaterra, homens e mulheres de Deus clamando ao Senhor pela minha vida. Ela disse: "Olha, nós temos uma notícia, poderia ser pior, mas ela não é tão ruim assim". Aí eu já abri o sorriso, falei: oh, coisa maravilhosa. Deve ser. eu volto para casa tomar só um remedinho, vai ficar tudo certo". Se o Senhor o senhor tem uma leucemia. eu disse, na minha ignorância, o que é isso, doutora? Ela olhou nos meus olhos e disse, o senhor tem um câncer. Eu disse, eu? Diz que a senhora está enganada. Ela é, o senhor tem um câncer. O senhor vai tomar remédio a sua vida inteira. Vai dar tudo certo. Quando ela saiu, nós nos entreolhamos, eu e a Patrícia seguramos nas mãos um, dos outro, um do outro, naquela sala de hospital fria, muito fria. Mas parece que aquele frio alcançou a alma da gente. E eu só fiz uma coisa naquela hora, chorar na presença de Deus. Fiquei muito abatido, muito. Décimo dia eu recebi alta do hospital, voltei para casa, era uma segunda-feira, eu lembro que no domingo de manhã a igreja orou, acompanhou o culto pela internet e o nosso pastor estava voltando de viagem, aliás era um domingo, eu estava em casa, recebi alta, foi no domingo de manhã eu estava em casa, o nosso pastor perguntou assim, o que, que você, você quer que diga a igreja? E a Patrícia falou com ele, porque eu não estava em condições de falar ao telefone. Ela disse, pastor, compartilha com a igreja. Ô gente, o sofrimento pode levar a algo muito perigoso na vida da gente. A negar o que a gente está passando. A esconder o que a gente está passando nós resolvemos trilhar o caminho da transparência, daquilo que eu preguei durante cinco anos aqui nesse púlpito, toda sexta-feira, naquela ocasião, depois mudamos para o sábado, semana após semana, pregando a palavra de Deus, sobre o valor dos relacionamentos. E ali começou uma saga, né Raquel? E foi muito choro na presença de Deus. Ela me deu um pote com comprimidos, era mais ou menos uns 60 comprimidos. E era uma droga muito pesada, porque essa droga ela foi produzida em 1960 na Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Só tinha um problema com aquela droga que eu estava tomando. Se eu ficasse tomando ela mais de quatro meses, eu estava iniciando um, tra um tratamento de câncer no sangue, ela ia detonar o meu intestino, o meu fígado e os meus rins, ou seja, eu não poderia tomar ela há muito tempo. mas eu precisava tomar ela até a medicação que eu preciso tomar ela fosse liberada pelo meu plano de saúde. e aí começou uma saga muito grande do que fazer. num domingo pela manhã, o pastor Vander, nosso pastor, comunicou aquilo para a igreja. Muitos irmãos ficaram em estado de choque naquela manhã. E foi um sofrimento muito grande para mim e para minha família. Eu tive vários pensamentos. Eu recebi a mensagem de uma jovem, Raquel, que está afastada dos caminhos do Senhor, que já esteve entre nós, que já fez parte de uma célula. Mas por causa de um relacionamento, ela se afastou dos caminhos de Deus. Com quanto nós orientamos, falamos, instruímos. Mas ela optou isso. Ela optou escolher esse caminho. Uma questão particular, pessoal dela. Aí ela me mandou várias mensagens aqui essa semana. Pastor, eu estou sofrendo muito. E eu disse... Jesus continua amando você. Aí ela fez a pergunta... Que todas as vezes que eu escuto essa pergunta, eu entendo e continuo entendendo o propósito de Deus. Ela fala assim: Mas o senhor já passou pelo sofrimento? E eu respondo: Sim, algumas vezes. Hoje, gente, eu acordava três horas da manhã. Parecia que eu tinha tomado um banho deitado na minha cama. Sabe qual era o sentimento que eu tinha? O um sentimento de vergonha. Porque há muito tempo casado. Pela primeira vez na minha vida eu senti vergonha de mim. Eu acordava suado. E a Patrícia dormindo do meu lado, eu me levantava, me ajoelhava na cama. Do lado da cama, como faço até hoje, ia clamar a face de Deus. E a minha oração era assim, Senhor... Não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo na igreja do recreio no mundo. Eu não quero estar tá de fora. A coisa está ficando gostosa, agora o Senhor vai me tirar do jogo. Eu estou afim de jogar. E eu fiquei muito tempo orando. E aí onde entra a figura das pessoas que amam a gente e pastoreiam a nossa vida. Eu lembro de madrugada eu peguei o telefone mandei um áudio naquela época. Nós tínhamos um grupo dos nossos líderes e eu mandei um áudio se despedindo de todo mundo. Você vê que eu estava tão afetada emocionalmente. Porque na verdade era algo que poderia acontecer. Aí eu estava tão doido. Acho que uma um, um das pessoas que mais sofreram foi o Guilherme e a Raquel, porque era muita loucura. Se vamos almoçar hoje, aí eu ligava para eles. A gente ia num antigo restaurante aqui no Recreio Shopping, e eles ficavam na minha frente, eu na frente deles, e eu simplesmente só chorava, só isso que eu fazia. Talvez você que não conhece qual é a visão que nós temos do reino de Deus, eu vou te dizer agora: aqui é lugar de gente que sofre, aqui é lugar de seres humanos. A Bíblia fala assim, ó, o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça pelos humildes. Eu chorei longos três meses de ficar desidratado. Sabe quando Deus começou a mudar a minha vida? Sabe quando Deus começou a virar o jogo? Quando eu me deixei ser curado por pessoas. Porque Deus usa pessoas para curar a sua vida. Eu lembro que eu ainda muito fraco, com mais ou menos 15 dias sem pisar no prédio da igreja, eu cheguei aqui com a bolsa nas costas, com um sorriso plástico. Ah, eu estou afim de trabalhar, eu quero trabalhar muito hoje. Passei aqui, fui para a minha sala, que era aqui atrás naquela época, e eu dividia com o pastor Miquéias, Falei com as pessoas na secretaria, fui até lá, me ajoelhei e comecei a chorar. Sozinho na minha sala. Quando eu senti uma mão no meu ombro, Raquel, no meu ombro esquerdo, depois eu senti outra mão no meu ombro direito. Vocês nunca souberam disso. Sabe quem eram aquelas pessoas? Eram duas pessoas que trabalham até hoje aqui na igreja. Elas abriram a porta de fininho, foram até onde eu estava, se ajoelharam do meu lado e cada uma impôs a mão no meu ombro. Em vez de ser um chorando, eram três chorando na presença de Deus, clamando a Deus para que o Senhor pudesse liberar a cura sobre a minha vida. Cuidado. Não valoriza o teu sofrimento maior do que o sofrimento do outro, você não sabe a história do outro. Você não sabe a história do outro. E eu sofri demais, muito na presença de Deus. Passado esse episódio, 15 dias depois, ainda muito vulnerável. Fui atender um casal aqui, um casal de líderes que a gente trabalhava junto na obra de Deus. E eu lembro, Raquel, que esse casal que é, é pai de uma das... Hoje jovem, jovens da nossa igreja, hoje ela está bombando, está viajando, está na Europa, passeando com a outra amiga. E aí os pais dela chegaram e, e eu já fiquei preocupado, falei, meu Deus, o que, que aconteceu? Eles vinham de uma dificuldade no casamento e eu falei, meu Deus, será que aconteceu outro problema? E aí eu entrei, quando eu sentei, eu perguntei assim, como eu posso ajudar eles? Gente, eu acredito ali, Raquel, que ali foi quando Deus abriu a minha armadura. Eles disseram assim, pastor, você está errado. Não é essa a pergunta. A pergunta é assim, como nós podemos te ajudar hoje? Ô, gente, parece que foi colocada assim uma, uma alavanca e me abriu. De uma maneira muito poderosa. Eu nem acreditei que eu estava ouvindo. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Cuidem dos líderes que Deus deu para cada um de vocês. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser um adolescente honrado e honrada por Deus? Honre. Você quer ser um jovem honrado por Deus? honre, e eu disse para eles assim, sabe como é que vocês podem me ajudar? Eu só preciso de um abraço de vocês hoje, e nós ficamos uma hora ali, e eu só chorava na presença de Deus, lembra, etapa número um, sofrimento eu não sabia como é que eu ia entrar aqui na igreja, eu, eu não sabia o que eu tinha que fazer, e quando eu entrei na igreja pela primeira vez, depois de saber que estava com um câncer, eu, eu fiquei assim, num estado assim, desconcertante, porque eu, na verdade eu não sabia o que, que ia acontecer, porque numa igreja do tamanho da nossa, você tem muitas coisas que estão acontecendo, tem coisas inclusive inusitadas. E aí, eu, eu vim aqui na frente, antes eu sentava lá, e a gente começou a fazer várias mãos, comecei a sentar aqui, junto com os pastores, e eu, em alguns momentos, eu, eu senti até medo. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas numa manhã de domingo, o pastor Ribamar, que eu tenho um carinho enorme por ele, ele pregou um sermão aqui, que era uma pergunta, era assim, o que você tem em casa? E ele fez um apelo naquela manhã. Eu fui um dos primeiros a me ajoelhar na presença de Deus. E dizer, Senhor, o que eu tenho na minha casa hoje é só sofrimento. Muita lágrima, muita dor na minha alma. E eu continuava orando, não me deixa de fora. A gente quebrou tanta pedra, Senhor. E agora que eu quero ver as orquídeas brotarem, o Senhor não vai me dar essa, essa oportunidade? Olha os líderes sendo gerados, o Senhor já está já mostrando pastores que serão levantados por ti, Deus. Eu quero ver esse negócio acontecer. Foi muito sofrimento. Eu lembro que, quando fui para um laboratório fazer um exame, eu me senti muito envergonhado, Raquel. Eu jamais imaginei que ia passar por uma situação daquela. Eu fiz um exame que era mapeamento genético. Só que foi diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida. Eu cheguei no laboratório também desconcertado e não sabia o que estava acontecendo. Aí a mulher do laboratório trouxe um catatal de papel para mim. E ela disse assim, olha, é... E a Patrícia me acompanhando em todo o tempo. Eu preciso que o senhor assine aqui. E eu olhei naquela pilha de papel e estava escrito assim no papel eu. Eu, Marcos, autorizo o um, um mapeamento genético. Um levantamento do meu DNA. Eu assinando aquilo, eu nunca vou me esquecer, lá no Barra Shopping, eu chorava em cima dos papéis. Irmãos, gente, eu tive, assim, a triste, a triste, infelicidade, de encontrar uma pessoa que, como diz, o tia, como diz o apóstolo Tiago, usou a língua. Eu vi o diabo usando a língua daquela irmã. Ela me viu numa situação de vulnerabilidade. Patrícia me deixou por alguns minutos, porque tinha que fazer uma consulta médica também do outro lado. Não precisa, ela não podia, porque nesse momento estava muita enfermidade lá em casa eu e ela estávamos doentes, minha mãe veio de Fortaleza, minha sogra veio, ficou um tempo com a gente, o meu pai veio para a cidade, só que nesse momento eles não tinham chegado, ela, essa irmã me viu no momento de vulnerabilidade, ela saiu do outro laboratório que ela estava, saiu de lá, foi até onde eu estava, sentou do meu lado, e disse assim, é pastor, a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Ô gente, foi uma mensageira do inferno. Mas eu sabia a razão. Mas eu conheci a razão daquela fala. Mas eu quero entrar agora segunda etapa, a graça. A graça de Deus é extraordinária. Eu sou louco com Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. O que tiver na palavra dele eu vou pregar e vou tentar viver. Não pela minha força, mas pela graça de Deus. Lembra? Essa irmã usa a boca do diabo. Acompanha comigo um momento. Eu vulnerável, quebrado, tinha acabado de assinar um documento sério, chorando. Essa irmã entregou a mensagem do capeta e saiu eis que surge do nada, uma irmã, cheia do Espírito Santo, que ia passando em frente ao laboratório, e ela me viu chorando ali sozinho naquele banco, ela entrou no laboratório Raquel, ela entrou assim, eu vi o anjo de Deus entrando naquele lugar, o laboratório lotado, ela disse, dá licença, dá licença, o meu pastor está aqui, ela me pegou pela mão, ela me ergueu, ela me abraçou e disse, pastor, Deus é contigo, nós estamos com você, e ela começou a chorar tanto, que as lágrimas dela molharam a minha camisa, e ela, ela chamou a gerente do laboratório e disse o seguinte, esse cara aqui é o meu pastor, o que, que ele está fazendo aqui? Vai fazer um exame? Eu quero entrar com ele. Pois, gente, ela é muito doida. Mora aqui perto. Ela entrou comigo lá na hora do, do exame. Já era talvez a 15ª vez que eu estava fazendo exame de sangue. Como até hoje faço. E ela disse, cadê o pessoal? E pensou, o pessoal do laboratório ficou... Não sabia estar estava com medo dela, mas ao mesmo tempo com compaixão de mim. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Graça de Deus. O nosso pastor, logo no início, disse, olha, nós vamos buscar uma outra orientação. Passou na minha casa. Nós fomos, numa região da cidade, fomos consultar também um outro grande nome especialista em leucemia do Brasil. Ele disse, olha, o seu caso é esse, você tem isso, 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 isso. E eu perguntei para ele, onde o senhor acha que eu devo fazer o tratamento? No Hemorrio? No Inca? Aonde que eu devo fazer? Ele disse, olha, quando eu lembro disso, eu fico muito mexido, sabe, gente? Ele disse, olha, tem uma mulher aqui que é melhor do que eu, e ele disse: Sabe como é que é o nome dela? Doutora Carla. O pastor me olhou, eu olhei para ele. Sabe por que a gente se entreolhou? Porque no outro dia eu já estava agendado com essa mulher de Deus, que até hoje me abençoa. E nós chegamos lá, ela disse: Olha, pastor, vai dar tá certo. Vai ser assim, 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 assim. Eu poderia, e talvez você espere que eu diga isso. Você diga assim: Você foi curado? E a gente fica na expectativa, né, Raquel? De, ou, assim, Sim, eu fui curado. Não, eu não fui curado. Eu tomo uma medicação todo dia. Eu fiz a conta, que é hoje, você sabe que eu gosto muito de números, que eu acredito que os números, eles apontam alguma coisa para nós, eles podem não revelar todo o cenário, mas eles são indicadores. E eu já tomei mais de 800 pílulas. Muito mais de 800 pílulas. Todo dia de manhã. Algumas ocasiões na hora do almoço eu tomo essa pílula. Eu sinto dores nas pernas. Eu sinto dor de cabeça muito forte. Algumas vezes eu vou ao vômito. Muitas vezes eu vim aqui trabalhar. Para a glória de Deus. E eu escondido colocava o carro lá no canto. Vinha passando mal de casa. E eu ia ao vômito, sem ninguém ver. Sozinho ali. Mas sabe, eu me sinto, e me senti, e me sinto tão amado pela vida de vocês. Que isso é uma mola propulsora para me continuar pregando o evangelho. eu lembro que um dos momentos marcantes também, ainda nesse processo de descobrir o propósito, sofrimento, graça de Deus, que como Raquel, como Guilherme, como Douglas, Luana, Isabela Toches, Lucas Souza e tantos outros aqui, eu sempre gostei de fazer visita junto, eu sempre gostei de, fazer sepultamento e levar pessoas comigo... em hospitais levar pessoas comigo... sempre fiz isso... porque eu acredito que o nosso trabalho é investir em pessoas... e aí chamei o Lucas para ir comigo... visitar uma criança... seis anos de idade... estava em estágio terminal num hospital... que eu não sabia onde era na Tijuca... e eu lembro quando cheguei naquele hospital a prima, eu acho que a prima dele está aqui, cheguei naquele hospital, me senti muito honrado de estar tá com aquela família. E a criança estava apenas respirando por aparelhos. O pai e a mãe choravam muito. Quando eu e o Lucas entramos ali na UTI, nós vimos vários dinossauroszinho em cima, e eu me lembrei do Natan, meu filho. E aí o pai começou a chorar e fez a pergunta que talvez você faça. E eu fiz essa pergunta também. Disse assim, por que Deus deixou isso acontecer? O pai do menino católico morava em Brasília. Vieram fazer, foram fazer tratamento em São Paulo. E acabaram voltando para o Rio para estar perto dos familiares num momento difícil. Olha o que é a graça. Quando ele falou isso, veio à minha memória a pergunta que eu fiz para Deus. Eu fiz assim, Deus, como que pode? De cem mil pessoas, eu fui um escolhido para ter células cancerígenas na minha medula óssea, que detonam a formação do meu sangue. Como? Eu lembro que eu e o Lucas ficamos ali estáticos. E a palavra que o Espírito Santo falou comigo, eu falei com eles. Eu fui em direção ao pai daquele menino na cama, estado terminal. Era 11h45 da manhã, Raquel, o ponteiro estava se aproximando do número 12 para dar meio-dia. Eu disse, olha, eu não tenho essa competência. O padre não pode dizer para o senhor... Um rabino pode dizer para o Senhor, mas uma coisa eu sei, o Deus que se revelou em Jesus, vai encontrar o seu filho e vai dizer para ele. Quando nós saímos daquele hospital, dentro do carro ainda recebemos a ligação, pastor ele morreu, só deu tempo a gente sair do hospital. E olha o que é a graça. Mas pastor tem uma notícia boa no meio dessa tra tri tristeza tragédia. Eu falei, qual que é, irmã? Ela disse: com quanto ele é católico, ele disse que só quer um, o pai do menino, só quer uma pessoa lá para fazer o sepultamento. E que é o senhor que é um pastor. Eu falei, pode dizer para ele que nós vamos estar lá. No outro dia eu cheguei para pregar a capela lotadíssima. E eu preguei a palavra de Deus e dei meu testemunho. Naquela manhã, na capela do cemitério, Deus salvou pessoas ali. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Pensa agora no teu sofrimento. O meu sofrimento é essa enfermidade. Pensa agora no teu sofrimento. E eu e a Raquel e nenhum de nós tem autoridade para qualificar o teu sofrimento. Ah, não sofre não. Ô gente, a pior besteira que a gente fala para uma pessoa é assim, não sofre não. Não diga isso. Ah, ela está sofrendo por besteira. Besteira para você, mas para o outro pode ser importante. Graça. Graça. Deus vai usar o teu sofrimento para a glória dEle. E eu me senti muito amado e muito protegido pelos líderes que o Senhor colocou do meu, do meu lado. Não apenas pelos pastores que estavam junto comigo, mas pelos líderes que estavam me ombriando. E os dias foram passando e a morte não chegou, né, cara e a gente começou a comer sem chorar. Olha que coisa, olha que avanço maravilhoso. Eu fui começando a experimentar um poder, um poder muito forte que vinha de Deus. Eu voltei para os bancos da universidade, já não estava mais saindo do meio da aula para chorar no banheiro. E o Senhor foi me abençoando. E terceira etapa: gratidão. Qual é a gratidão que eu tenho? Quando eu assisti Lutero, eu fiquei pensando assim: o conselho que esse bispo deu para Lutero, Lutero é um conselho muito doido. Lutero chegou para o bispo de Roma e disse assim: Bispo, eu estou numa crise muito grande. Aí o bispo disse assim para ele: vá para o seminário. Aí Lutero: como assim? Eu estou falando para você que eu estou numa crise muito grande, você me manda ir para o seminário? Aí ele disse: é. Você precisa conhecer mais a Deus. Qual é a gratidão que eu tenho? No momento de alto sofrimento. Experimentando a graça de Deus. O nosso pastor diz assim: Olha, eu tenho um desafio para você. Ele diz: Para mim? Não, acho que o, o senhor está equivocado. Para mim? Se é. Qual que é o desafio? Olha, nós precisamos colocar uma pessoa para cuidar das células da igreja. E só tem uma pessoa que nós entendemos que tem condição de fazer isso. É você. Eu disse, eu? Estou fora. Eu não estou conseguindo nem dar conta de mim. Como que eu vou dar conta disso? Mas por obediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que nós fazemos e precisamos fazer por obediência com quanto a gente não concorde. Eu fiz por obediência. Sabe quando das maiores lições que eu tenho nesse momento é quando você está em sofrimento que você não acreditar em você, Deus vai levantar pessoas que acreditarão em você. É por isso que eu sou apaixonado por relacionamentos saudáveis nós começamos a desenvolver esse trabalho que fazemos até hoje, pela misericórdia infinita de Deus. Sabe qual é a gratidão que eu tenho? De ver o Guilherme, e a Raquel e a nossa equipe de líderes hoje, que ocupa posições muito estratégicas na vida da igreja, de todos os casais que serviram comigo, alguns deles não abriam nem a boca, Todos eles lideram na casa de Deus. Os adolescentes daquela época, acho que todos eles hoje são no mínimo supervisor de muitas células. Daqueles que choraram comigo muitas vezes, pelo menos três deles. Um deles é, um, é o pastor de vocês, que é o pastor Guilherme e a Raquel. O segundo deles está no seminário, está formando no seminário que é o Douglas, que também é um pastor. O terceiro deles que é um um estudante de medicina que será um médico, que também tem evidências fortes de um chamado pastoral que é o Lucas Souza está aqui. Gratidão a Deus. Quando eu vi a alternativa acontecendo, e o alternativa quando começou, quando começou era uma conferência. Quando eu fiz a proposta numa reunião dos pastores da igreja, dizendo o seguinte, ô oh, gente, na verdade eu fiz uma pergunta, por que fazemos acampamentos? E eu ouvi muitas respostas e fiz uma pesquisa que era assim: ah, nós fazemos acampamento para os jovens não se desviarem. Eu não entendi muito bem aquilo. Eu comecei a falar com vários pais, com vários jovens, adolescentes. Por que, que você acha que a gente tem que fazer acampamento? E as respostas eram sempre as mesmas. Ah, para a gente ter um tempo com Deus, para a gente não se desviar, para não ir para o carnaval. Só que eu não consegui entender isso. O carnaval era o, um dos feriados mais caros. As coisas aumentavam estatisticamente. Nós temos o Gabriel Paixão homem da área da economia, aumentava em 40% tudo, comida, transporte, tudo, 40% a mais, arriscávamos a nossa vida com ônibus lotado de adolescentes e jovens nas estradas, seja no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro, gente embriagada, alcoolizada, para que o jovem ou o adolescente não se desviasse, eu não conseguia entender. E aí nós começamos a conferência. Começamos sabe como? Com a vigília, lembra disso Raquel? Éramos 200 no máximo, começamos orando, oramos do carnaval inteiro dois dias, depois nós mudamos a forma, e sabe qual é a gratidão que eu tenho? De Deus coloca as pessoas certas na hora certa para governar a sua igreja, e colocou o Guilherme e a Raquel na hora certa. E sabe o que aconteceu? Uma explosão. Que é o resultado de vocês hoje. Pum, explodiu. Eu vim para cá naquela ocasião. Não sei se faz dois anos. E recebi a gratidão daquela multidão que estava aqui. Eu fiquei simplesmente maravilhado com o que Deus pode fazer. E nós temos promessa de Deus aqui. Os jovens dessa igreja têm promessa de Deus. E essas promessas elas vão se cumprir? De milhares de jovens. Existe uma promessa sobre a juventude dessa igreja de milhares. Porque esse é o projeto de Deus. O plano de Deus é alcançar uma pessoa de cada vez até que Jesus Cristo venha. E a coisa explodiu demais. É porque a gente não tem noção, a gente não tem ideia. A gente acaba olhando as coisas que precisam melhorar e sempre vai ter coisas para melhorar. Mas eu quero te desafiar a usar a tua língua para abençoar, para edificar, para levar outros a crescer, do que só de reclamar. Desafiar você a usar suas mãos e os seus braços para expandir a obra de Deus. Mas vocês são hoje, não sou eu que digo não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas vocês são hoje, dito por muitos, uma das juventudes mais fortes do nosso país só quando a gente está no meio da coisa a gente não entende muito bem a gente acha que é bobeira por quê? porque vocês estão construindo essa história quando o pastor Guilherme me chamou sabe que eu aceitei? para dizer para você que não importa o sofrimento que você tem ou que você ainda vai ter vira essa boca para lá pastor não, você vai ter sofrimento na sua vida mas sabe o que, que Tiago diz? O sofrimento, ele produz perseverança. Sabe que Filipenses 4,14 diz? Paulo diz aquela igreja, o meu Deus vai suprir todas as suas necessidades. Sabe o que você tem que fazer no sofrimento? Salmo 102, versículo de número 1 clamei ao Senhor, e Ele me ouviu no tempo da minha angústia, você sabe o que você tem que fazer no sofrimento, Romanos 1,16, eu não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê, sabe qual o privilégio que eu tenho? Gratidão ao Senhor, de ter batizado nesse batistério um casal que eu e a Patrícia ganhamos para Jesus. Levamos para dentro da nossa casa, discipulamos, pastoreamos, comemos muita pizza juntos. E nós batizamos eles aqui no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Sofrimento, graça, gratidão ao Senhor. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas sabe qual é a boa notícia? O teu Deus está entendendo tudo e não perdeu o controle da tua vida. Quando eu estava sem direção no sofrimento, eu comecei a pesquisar tudo sobre câncer. Esses engraçadinhos até brincam comigo e falam que eu entendo muita coisa de câncer, e é verdade. Mas eu estava pecando contra Deus. Porque eu estava mais interessado em saber sobre o câncer do que sobre a pessoa de Deus. Sabe o que eu fiz? Inverti a lógica. Saber sobre Deus. Experimentar sobre Deus. E seguir adiante. Move now. Se mover. e para frente. Seguir. Cumprir o propósito de Deus. Eu poderia falar tantas coisas aqui, de coisas boas, e de coisas assim, desagradáveis que aconteceram comigo. Eu lembro que eu vivi a experiência de alguém dizer assim para mim. Pastor, como é que você está? E eu respondi, estou bem, realmente eu estava já restaurado por Deus naquele momento. Mas a pessoa queria que eu dissesse que eu estava mal. Pode falar, pastor, eu falei, mas está tudo bem comigo. Não, não, pode falar. Falei, meu irmão, você está quase me enterrando. E sabe qual é a boa notícia? Já passaram três anos. Eu continuo pregando a palavra. Eu continuo liderando a minha célula. Eu continuo ouvindo pessoas toda semana. Eu continuo dando suporte a igrejas. Eu continuo servindo a Deus mais apaixonado do que nunca. Eu queria compartilhar uma foto com vocês. Gratidão a Deus por isso aí. Coloca para a gente, por favor, Claudinho. Essa é minha esposa Patrícia. Nós estamos essa semana na 37ª semana, Raquel. E esse é meu filho Natan, seis anos, que ora todo dia. Todo dia ele ora. Deus, cura o meu pai. Quando eu lembro essa oração, eu me junto a ele em oração. Eu digo assim, filho, nós vamos continuar orando para Deus curar o papai. Mas eu quero que você nunca esqueça do que o seu pai vai lhe dizer. Se Deus curar o papai, ele é Deus. Mas se ele não curar, ele também é Deus. Você entendeu, filho? Entendi, pai, entendi. Entendi. E Deus me deu a benção de ser Pai pela segunda vez. Sofrimento. Graça. Gratidão ao Senhor. Ô gente, tem muita coisa para a gente fazer. Os líderes que Deus colocou sobre vocês só é gente doida. Só louco. Só gente doida por Jesus quando eu vejo desde os meninos que trouxeram essas poltronas para cá, para as pessoas que estão lá na recepção, para os que lideram célula, por, pelos que discipulam, pelos que intercedem, pelos que estão em Belo Horizonte, só vem um pensamento, gratidão, porque o Senhor está movendo o seu braço, levanta a tua cabeça, eu preguei domingo à noite aqui na igreja, essa mensagem está na, tá na internet, uma jovem assistindo lá de Petrópolis, ela desceu a serra de Petrópolis para vir aqui na terça-feira, ela disse, pastor estou muito aflita, precisava vir aqui, E mais uma vez a graça se manifestou. Ela disse. O senhor já passou pelo sofrimento. Aí eu. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu quero contar contigo. Compartilhar isso com você. Não é porque você tenha pena de mim não. Para que você ore por mim. Tem uma irmã que senta aqui no segundo banco. dessa fileira. E ela diz assim. Pastor. Eu não parei de orar não, viu? E eu digo para ela, continua irmã, é por isso que eu estou em pé. Então deixa Deus queimar dentro de você. Lança fora o medo e vai para cima. Não entre em furada, a gente não tem tempo a perder, a gente tem pressa. Porque o mundo está gemendo. Tem adolescentes que estão tirando a vida. Tem jovens que estão entrando em relacionamentos destrutivos e estão com a vida arrebentada. E sabe quem Deus vai usar? Você para essa obra. Poderia falar tantas coisas, mas só veio três palavras para mim. Sofrimento. Graça. Gratidão ao Senhor. e Obrigado pela paciência.